1: Deputada federal Ale Silva, eleita pelo PSL, é entrevistada do Abrindo Jogo de hoje. Defensora dedicada do presidente Jair Bolsonaro, ela foi eleita por Ipatinga e região, no Vale do Aço, mas nasceu no Rio de Janeiro. Deputada, muito obrigada por ter aceitado o convite do Abrindo Jogo. Aqui no podcast a gente começa com o entrevistado contando um pouquinho sobre a trajetória dele. Eu queria que a senhora, antes, eu queria que antes de entrarmos nos temas atuais, a senhora falasse um pouco sobre a história da senhora.
0: Bom, pois então, é como você disse, né? eu não sou nascida no estado de Minas Gerais, na realidade eu nasci em Petrópolis, Rio de Janeiro, mas passei boa parte da minha vida em Santa Catarina, uh, mais ou menos dos 7 aos 21 anos de idade. Com 21 anos de idade eu vim para Minas, uh, estabeleci minha residência em Patinga, comecei a estudar Direito, né, estudei Direito em Valadares, na Faculdade de Direito do Vale do Rio Doce, a Fadvale. Vale. Depois, eu fiz faculdade de, de contabilidade, né, uma, no sistema semipresencial é, de Uberaba. Depois, mais ainda, eu fiz uma especialização em atuária, então, eu atuei aí mais de 20 anos como advogada, principalmente na área trabalhista e também elaborando laudos periciais é, atuariais. Comecei a me interessar por política a partir de 2014, quando daí. É, vim acompanhando os trabalhos do então deputado federal Jair Messias Bolsonaro, me identifiquei bastante com ele, e, mas a ideia de me candidatar a deputada federal surgiu quando faltavam apenas dois dias para vencer o prazo de filiação, né, para eu poder concorrer no pleito de 2018. Me filiei ao PSL por causa do Bolsonaro, ele já estava filiado, a partir do momento que eu decidi que viria candidata, eu passei a viver política, a respirar política 24 horas por dia. Trabalhei muito, com poucos recursos, mas com muita vontade, muita disposição de trabalhar e alcancei aí né, os 48 mil e 48 votos que me garantiu. Uma vaga na Câmara de Deputados Federais. Deputada, a senhora
1: imaginou que pudesse ser eleita ou foi uma surpresa?
0: Eu como eu trabalho com estatística, é, no início eu estava, eu estava um pouquinho assim, achando que poderia não dar, né? No início, porque eu não era uma pessoa conhecida, eu não tinha uma atuação uh, muito forte nas redes sociais mas é, a coisa foi andando, as pessoas estavam pedindo muito por renovação, o nome Bolsonaro estava muito forte ainda está forte aqui na nossa região do Vale do Aço, então digo assim que faltando umas duas semanas para a eleição eu já sentia que eu tinha chance, na última semana eu já tinha certeza, porque eu comecei a fazer aquelas contas, aqueles cálculos Estatístico, e eu pensava assim: olha, eu acredito que 40 mil votos eu consigo, e aí eu fui agraciada com 48 mil 43 votos.
1: A senhora pretende permanecer no PSL ou vocês acreditam que até 2022 o aliança esteja viável?
0: A nossa permanência no PSL é impossível, né? Todos aí que têm acompanhado as notícias sabem da crise que se instalou, sabe da divisão que tivemos é. Estamos trabalhando para a criação do Aliança, então aqui na próxima janela a gente deve sair do PS e até lá o Partido Aliança já estando pronto. A gente migra para o Aliança e porque o Aliança é um partido que nós bolsonaristas estamos criando, é né? um partido conservador, um partido que prima pela política liberal, pela economia liberal, ele tem muito mais a nossa fisionomia do que o atual partido que é o PSL.
1: Se porventura o Aliança não se viabilizar para 2022, você já tem um plano B para qual partido iriam? Como é que seria
0: isso? Não, não existe uma sigla certa. Primeiro que a gente não está trabalhando com a hipótese do Aliança não ficar pronto. né? A gente, infelizmente, não conseguimos terminá-lo para esse ano de 2020, por causa das travas burocráticas, né? E ainda veio a pandemia que deu uma suspendida aí nos nossos trabalhos. Mas inicialmente a gente não trabalha, não trabalha com a hipótese dele não ficar pronto. Porém, se acaso isso vier acontecer, com certeza há de ser um partido que tenha na sua ideologia. A ideologia da direita, a ideologia do conservadorismo. Deputada,
1: qual é a principal bandeira do mandato da senhora? O que a senhora conseguiu fazer ao longo desses quase dois anos, um ano e meio de mandato? Como é que foi a adaptação da senhora ao meio político, já que a senhora vinha de uma outra carreira, a militância é recente? Como é que foi essa adaptação? Quais são as bandeiras? O que foi possível fazer até então?
0: Bom, a minha principal bandeira é contas públicas, é manter o equilíbrio das contas públicas e com essa bandeira eu atuei durante o ano passado inteiro na Comissão de Finanças e Tributação da Câmara de Deputados Federais lá dentro dessa comissão, que é a segunda comissão mais importante da Câmara. A primeira é a Constituição e Justiça e a segunda é a nossa, que avalia todos os impactos orçamentários e financeiros de cada proposição que dá entrada lá na Câmara de Deputados. E nessa função, eu sempre, em consonância com a equipe de governo, com a equipe do, do Ministério da Economia, eu analisava todas as proposições e todas aquelas que eu entendia que eram nocivas ao equilíbrio financeiro e econômico do país. Eu fazia o meu trabalho para evitar que aquela proposição fosse aprovada. Por exemplo, eu sozinha fazendo ali, eu sozinha na comissão como base do governo, eu consegui, usando né, os meios que o regimento nos permite, eu consegui evitar a aprovação de um projeto de lei que iria trazer um impacto negativo nas nossas contas públicas de pelo menos 25 bilhões. Então, eu considero que de todas as vitórias que eu tive ali na comissão, essa foi a principal. Deputada,
1: aí a região da senhora, que é o Vale do Aço, agora tem sofrido extremamente com a pandemia do Covid-19 e Patinga, salvo engano, já tem 100% dos leitos ocupados, ainda assim há uma reabertura do comércio. Como é que a senhora avalia hoje a situação da pandemia no Brasil, em Minas Gerais, especificamente no Vale do Aço? E eu queria que a senhora falasse do contexto na cidade. É a hora de abrir, não é a hora de abrir, considerando o número de leitos?
0: Edilene, essa questão aí dos 100% de leitos ocupados aqui é sempre foi assim, né? Nós sempre tivemos poucos leitos de UTI, poucos leitos no Hospital Municipal. Eu mesma estive visitando o Hospital Municipal. É uma tristeza ver as pessoas pelo chão afora, em macas, é, sem nem suporte, muitas vezes sem um suporte para segurar o soro, né, aquele vasilhama de soro, tinha que segurar na mão, então essa crise na, na saúde aqui de Ipatinga ela já existia, ela só se agravou um pouco mais agora dadas as próprias exigências né? em razão da nova doença aí que surgiu, mas o que eu tenho para dizer para você é o seguinte hoje Ipatinga tem em caixa 16 milhões de reais só para combater o coronavírus, só para combater o Covid-19. Isso fora os 57 milhões que já chegou aí devido ao teto MAC, para tratar de outras demandas na saúde, fora outros 8 milhões que chegou para tratar do teto PAB, que também são outros diversos tipos de demandas da saúde. Então, aqui em Patinga, dinheiro para saúde não está faltando. Com relação ao número de casos...
1: Significa que o problema é gestão, deputado?
0: O problema é gestão, com certeza, porque pelo menos 10 milhões de reais já estavam no caixa aqui do município desde o dia 20 de abril. Então, o município teve, através da sua gestão, teve tempo suficiente para poder adquirir o número de leitos necessários para ter aí uma zona de conforto com relação ao Covid-19. Porque eu sempre digo, essa doença, ela veio para ficar, ela não vai embora. O, e o comércio não pode ficar parado, o comércio ele tem que voltar a funcionar. Então, o que nós temos que ter é uma saúde estruturada para que o cidadão ficando doente, ele tenha segurança de que vai ter um serviço médico público, de saúde ali, à disposição dele, decente, em condições de atendê-lo. Esse essa é, é o, o know-how, né? Então, infelizmente, aqui em Patinga não houve um trabalho é, a tempo para poder suprir essa demanda, é, não se espelhou no município de Fabriciano, que já está todo estruturado, eu sempre dou exemplo, Fabriciano, e olha que Fabriciano recebeu apenas 4 milhões de reais para combater o Covid-19, mas lá foi um andar inteiro do hospital público, foi reformado, hoje lá eles têm mais de 35 leitos só para o Covid-19, com o respirador todo equipado. Então, quer dizer, Coronel Fabriciano com bem menos recurso, em pouquíssimo tempo se estruturou, tanto que lá o comércio está todo aberto, bar, restaurante... Está todo flexibilizado, mas aqui em Patinga, infelizmente, com tanto dinheiro em caixa, esse dever de casa não foi feito a contento e hoje o povo está sofrendo, quer dizer, o município está com muito dinheiro em caixa e matando a economia local. Essa semana... Fizeram um pregão para compra de alguns respiradores, se salvo engano, seis respiradores, tal. E, mas isso tudo já era para ter sido feito lá atrás, porque dinheiro tinha. Agora vamos ver se a gente consegue aí uma melhoria no serviço de saúde para poder dar esse conforto à população.
1: Agora, considerando os números, deputada, dados os números atuais, é a hora de abrir? Considerando 100% de lotação?
0: Dá para esperar, mas não. Nós já estamos tendo aqui uma falência muito grande de empresas, de lojas. Porque essa... como é que eu posso dizer? Pelo tudo que eu estudei, pelo tudo que eu já consultei com vários especialistas, esse pico da doença é um pico, entre aspas, normal, que qualquer doença virótica chega nele, né? Então, nós chegamos no pico agora. É, mas nós não temos noção de quanto tempo isso ainda pode durar, então não podemos viver essa insegurança. Eu digo o seguinte, é uma doença preocupante, é merece todo o nosso respeito, mas nós também temos que nos preocupar com os pequenos empreendedores, com os lojistas, com os topiqueiros, ontem mesmo eu recebi um grupo aqui de topiqueiros que estão sem trabalho, porque as aulas estão paralisadas, estão sem renda nenhuma, já estão passando sérias necessidades em casa, né, sem poder pagar um aluguel, sem às vezes poder pagar uma conta de água de luz, lojas que já estão fechando, que fecharam aí durante essas quarentenas e já, já afirmam que não vão voltar mais. Então, E essas pessoas estão todas com futuro incerto. E como eu sempre digo, se o Covid está matando... É, o desemprego há de gerar muita violência e muita gente também vai morrer em razão dessa crise, dessa violência, então a gente tem que manter o equilíbrio. Na minha opinião, nós temos que voltar sim, mesmo porque as pessoas não estão se contaminando na rua, nem no comércio, tudo indica aqui pelos estudos que nós estamos fazendo, pelos mapeamentos que nós estamos fazendo, que pelo menos aqui em Patinga, o maior número de infectados saiu de dentro do próprio hospital próprio hospital municipal, foram lá se tratar por outro motivo e acabaram sendo infectados pelo é, Covid-19. Então, é, o que eu tenho para dizer é que as pessoas têm que voltar sim ao trabalho, sim com os cuidados né, recomendados, como o uso de máscara, higienização constante, às vezes um, um determinado compartimento que nós tínhamos o costume de ter até 50 pessoas, você passa a ter menos, tipo 20 pessoas para manter o distanciamento, às vezes uma área que você só usava o ar-condicionado o tempo inteiro, de repente você faz uma ventilação naquele local, mas temos que voltar a trabalhar, essa, essa é a minha orientação, e com relação ao número de pessoas que morreram também, Edilene, a gente tem que fazer uma análise, quem morreu por Covid-19 e quem morreu com o Covid-19. Ontem, um internauta me fez uma pergunta muito interessante, ele disse o seguinte, se o assaltante for baleado e morrer uh, em razão desse tiro, mas na hora lá de, de, de descobrir a causa, da morte deles, fazer a autópsia, descobrir que ele estava com o Covid-19. Esse cara morreu por causa do tiro ou ele morreu por causa do Covid-19? Aí eu disse para ele, pois bem, se o teste dele de Covid deu positivo obrigatoriamente o médico vai ter que constar do, da certidão de óbito dele que ele estava com Covid-19, né? Então vai aparecer lá a causa mortes dele, que foi por é, arma de fogo, né? Tal Objeto contundente, não sei exatamente quais os termos técnicos que eles colocam quando a pessoa morre baleada, mas vai constar o Covid. E quando essa certidão de óbito chegar ao cartório, para os seus devidos registros, o, o tabelião é obrigado também lançar no banco de dados que aquela pessoa estava com Covid-19, mas como você vê, essa pessoa não morreu por causa do Covid-19, então nós temos que fazer uma análise, porque nós temos pessoas que estão morrendo por causa de outras morbidades, como câncer, infarto, por outras, mas que... Por, por azar, né? Contraíram o Covid e, e ali do lado está constando o Covid também. Então eu acredito o seguinte: não é motivo para a gente entrar em pânico, alardear. Outra coisa muito interessante também que vou te dizer agora, eu estive no HPM, Hospital da Polícia Militar em Belo Horizonte, onde o diretor me disse o seguinte: que dos policiais de Minas, porque os policiais estão saindo todos os dias para a rua, estão em contato aí com o vírus. Diariamente, ele me disse que de, de todos os homens da Polícia Militar aqui em Minas nós tivemos apenas 200, 221 contaminados, né, infectados com o Covid-19, mas dos 221, nenhum foi internado, nenhum chegou a caso grave. E dois casos mais graves que ele teve são os pessoas, são, os, são policiais já da reserva, um com 80 anos de idade, outro com mais de 70, que já tinham uma outra morbidade. Em que em razão da outra morbidade é que foram internados e agora estão com Covid, tem que fazer esse tratamento específico, então assim, só para levar uma palavra de conforto à população, que é o seguinte a doença ela existe mas ela não é tão mortífera como se diz, é, a gente tem que ter todos os cuidados, mas dá para retomar a vida sim
1: Deputada, aproveitar que a senhora falou é, da Polícia Militar de Minas Gerais, o governo de Minas tem tido um relacionamento, aparentemente, o governo tem declarado isso muito bom, com o governo federal. O que, que a senhora tem acompanhado sobre essa relação governo de Minas, governo federal, a relação de fato é boa, quais são os pontos de alinhamento, como é que a senhora participa ou acompanha esse processo?
0: Bom, nós temos a sorte de termos hoje no nosso governo, né, como representante máximo, o Romeu Zema, que ele vem de uma política liberal, por ele ser de uma política liberal, ele a, a, a forma dele pensar coincide muito com a forma de pensar do governo federal, né? Do, do Bolsonaro. E o, o, a nossa sorte também é que o Zema não entrou nessa agenda globalista. Ele é uma pessoa íntegra, não está pensando já no futuro de uma eleição, no futuro dele de uma próxima eleição. Porque quando o ocupante do cargo público fica o tempo inteiro preocupado em quantos votos ele vai receber daqui a dois, três anos, ele não consegue trabalhar direito. E ele é um cara que não pensa dessa forma. Ele quer fazer o trabalho dele bem feito agora e o futuro a Deus pertence. Eu acho que ele está fazendo um trabalho fenomenal. Apesar dele ter criado aí o Comitê Gestor Estadual com o Plano Minas Consciente, ele deixou a encargo de cada município decidir se queria ou não aderir a esse programa, né? do Minas Consciente, ele quando se propõe a falar né, de isolamento, de quarentena, ele só se propõe a a dar sugestões, ele nunca quer obrigar os prefeitos a adotar um sistema único porque como eu sempre falo, em né, Minas Gerais nós somos em 843 municípios então são 843 realidades diferentes então ele está agindo de uma forma muito diferente como em outros estados que os governos têm aí editado decretos ditatoriais obrigando os municípios aí na sua adesão, ele não, ele deixou os municípios livres para aderirem se quiserem, seguir as orientações que quiserem, a maioria dos municípios estão é, seguindo essas orientações mas muitos municípios a exemplo, cito novamente de Coronel Fabriciano, que tem um comitê gestor próprio e lá eles estão adotando os próprios procedimentos, então eles não estão seguindo o comitê gestor do estado porque entendem que tem autonomia e essa autonomia inclusive já foi chancelada pelo próprio judiciário é, e as coisas estão dando certo em Fabriciano, você pode ver que que o comércio lá já está aberto, na verdade o comércio em Fabriciano ficou fechado mais ou menos por uns 15 dias, depois foi reabrindo aos poucos, hoje já está totalmente aberto, inclusive bares e restaurantes, e lá nós tivemos apenas um caso de morte, e mesmo assim de uma pessoa que já estava é, com uma morbidade bem avançada, pessoa já de bastante idade, um único caso de morte por todo esse tempo, o número de infectados também já está bastante controlado, e, então a gente vê que parece o seguinte: que a minha assertiva, uma afirmativa que eu fiz lá atrás, de que quanto mais rígido o isolamento, maior o número de vítimas, isso está se confirmando aí pelas políticas que nós temos observado.
1: Essa relação tensa com os governadores, deputada, nós temos mais um episódio, mais um capítulo de tensão, ontem depois da prisão do Queiroz, hoje o senador Flávio Bolsonaro concedeu uma entrevista lá no Rio de Janeiro e disse que a prisão do Queiroz seria uma prisão por perseguição. Como é que a senhora avalia esse episódio específico, tanto da relação governos... Estaduais com o governo federal. Quanto em relação ao próprio episódio do Queiroz, de alguma forma isso pode atrapalhar o governo de Jair Bolsonaro? Pode chegar nele? Como é que vocês veem isso, vocês que são aliados do presidente da República?
0: Olha, eu não tenho acompanhado muito esse caso do, do Queiroz, né? E é difícil a gente dar qualquer tipo de opinião quando não se tem acesso aí as informações do próprio inquérito do próprio processo, então fica difícil a gente dar qualquer tipo de opinião mas o que realmente tem transparecido, né, tem a transparecido, é algum tipo de perseguição. Por que que eu falo isso? Porque nós conhecemos outros processos, outros inquéritos envolvendo é, políticos, né, e eu falo assim que políticos visivelmente corruptos e a gente não vê esses processos, esses, esses inquéritos andar. Mas quando se trata da gente, né, do de alguém ligado ao Bolsonaro, tudo anda muito rápido. E aí essa, essa trans... Por, nessa aparência de, de perseguição, ela fica mais patente quando se tem conhecimento que a filha ou as filhas desse juiz tem um cargo comissionado dentro do governo é carioca. E aí a gente fica mais assim, é realmente parece que está tendo algum tipo de perseguição. Eu estou sendo vítima, né, não sei se ficou sabendo aí nas últimas notícias, eu mesma estou sendo vítima de uma perseguição. Me envolveram no inquérito, em que estão apurando aí supostos financiamentos de atos que eles dizem antidemocráticos, quer dizer, não é um inquérito, é, é um inquérito, melhor dizendo, que não trata sobre corrupção, nesse inquérito não se fala sobre o desvio de dinheiro público, de superfaturamento, de roubo, não se fala nada disso, apenas estão investigando se a gente andou, por exemplo, é, pagando né, ônibus, caravana, para levar manifestantes até Brasília entendeu, então um ato que não é crime, e aí nós percebemos que eles estão querendo criar um novo tipo criminal só para envolver a gente nisso, é, então realmente eu hoje me sinto fazendo um pouco parte disso, eu sinto que há uma perseguição sim, é, mas também não posso, no caso dele, eu não posso falar sobre é, é, detalhes, no meu eu posso, porque eu conheço, eu sei de tudo, eu sei como é que está acontecendo, estou super tranquila com esse querido, né, por mim podem vasculhar minha vida toda, minhas contas, meu telefone, meus endereços, não tem nada aqui, é, mas o tempo que a gente perde em ter que ficar aí fazendo as nossas defesas é um tempo muito precioso que eu poderia estar investindo é, no meu trabalho como legisladora, é, então é tempo, é energia, e outra coisa também, né? vou, vou usar um bordão aqui, que é usado muito pelos nossos é, adversários, cadê o Aécio? <risos> né? Tipo assim, enquanto o STF fica perdendo tempo, vasculhando a vida de uma deputada que só vive do próprio salário, por que, que ele não pega esse tempo e põe para andar o processo criminal do Aécio Neves? O processo está lá parado, aguardando o julgamento, Acho que eles deveriam pensar um pouquinho melhor e medir as atitudes.
1: Deputada, a quebra do sigilo bancário da senhora foi dentro do processo de investigação das fake news? A senhora tinha sido citada antes pelo STF ou foi só nesse segundo momento a pedido da Procuradoria-Geral da República?
0: Foi nesse segundo momento, mas lembrando que a Procuradoria-Geral da República só fez esse requerimento porque foi provocada pelo próprio STF. Então, as pessoas estão. Tem algumas pessoas que estão querendo confundir a opinião pública e dizer que esse processo aí que, que investiga a, os supostos financiamentos de ato que eles chamam de a, antidemocrático, tentando confundir a opinião pública, tirando o foco do Supremo e passando para o PGR. E não é, porque o PGR ele pertence ao Ministério Público. E o Ministério Público ele só age se provocado. E quem fez essa provocação foi o Alexandre de Moraes, ele que solicitou. Então é assim um, um inquérito tão maluco, porque o próprio autor da demanda, que é o Alexandre de Moraes, é a pessoa que vai conduzir o inquérito e que vai decidir se indicia a gente ou não. É, então, assim, o Alexandre de Moraes provocou o PGR que respondeu dizendo o seguinte: olha, para dar sequência a essa investigação, só se quebrarmos o sigilo bancário aí dos meninos, né? Dos bolsonaristas. Mas quem assinou o meu Basenjude e o meu em foi o Alexandre de Moraes. Deputada, no
1: ponto que diz respeito à senhora, a investigação é só relacionada ao suposto financiamento de atos que são considerados antidemocráticos, ou tem também algo relacionado à produção de notícias falsas, ou aqueles ataques em redes sociais que, segundo o Supremo Tribunal Federal, é, atingem instituições que defendem a democracia? O que está que escrito nesse processo? A senhora já foi chamada depois em algum momento? Se for, a senhora vai comparecer ou não vai? Como é que vai ser isso? As decisões da defesa já foram tomadas?
0: Não, primeiro que o inquérito ela é uma peça investigativa, então não cabe nenhum tipo de defesa, por enquanto eu, não fui, eu ainda não fui notificada depois, a hora que chama eu vou tranquilamente, eu de fato estou envolvida apenas nesse que fala sobre financiamento de atos que eles dizem ser antidemocráticos, se bem que eu não vejo nada de antidemocrático entre as pessoas irem para a Esplanada expor a sua vontade, defender um governo que elas elegeram, que é o Bolsonaro, que ele foi eleito aí com 57 milhões de votos. Com relação a fake news, né, reprodução de notícias falsas, eu não estou envolvida mesmo, porque eu sempre tive muito, muito cuidado né, com as notícias que são veiculadas aí nas minhas redes sociais, eu sempre pesquiso primeiro para saber se procede, se não procede, o fundamento. Eu sempre falo para os meus seguidores, olha, quando eu exponho algum fato aqui na internet, é porque eu já tenho todas as provas em mãos. Então, jamais faria qualquer tipo de afirmação que eu entendesse que não condiz com a realidade. Com relação a xingamentos uh, aos senhores ministros aí né, do STF, as pessoas realmente estão muito revoltadas, porque é, a cada movimento do executivo, o Supremo vinha impedir que o governo federal intervisse. No caso, por exemplo, aí do, dos isolamentos, né? O Bolsonaro, por diversas vezes, teve vontade de intervir para flexionar essas quarentenas, esses isolamentos, e o Supremo Tribunal Federal provocado aí pela OAB Nacional, impediu que, que Bolsonaro falou: "Não, olha, os municípios e estados têm autonomia para decidir as suas ações aí de combate ao coronavírus. Quer dizer, só cabe ao governo federal mandar o dinheiro, uh, mas não pode dizer como esse dinheiro deve ser aplicado ou como a economia daquele local deve ser retomada. Mas quando eu me dirijo aos doutores aí da Suprema Corte, eu sempre me dirijo com... Respeito, né? Do respeito que eles merecem, claro. Mas sempre expondo também o nosso descontentamento. Né, mas de forma respeitosa dentro do que o Estado Democrático de Direito me permite.
1: Deputada, nessa relação tensa dos poderes, principalmente o Executivo com o Judiciário, o que a senhora acha que pode acontecer? A senhora acha possível é, que haja uma cassação, por exemplo, pelo julgamento que ocorre lá no TSE da Chapa Jair Bolsonaro-Mourão? A senhora acha que pode haver, de fato, uma intervenção militar, como é que a senhora avalia esse cenário? Ele pode caminhar para os extremos?
0: Não, eu, eu não acredito nesse processo de, de cassação, porque não é possível que a Suprema Corte tomaria uma medida tão radical, sendo que nesse processo não há qualquer prova que, é, que deponha contra né, a, lis a lisura do processo aí de eleição do ano de 2018 com relação à chapa Bolsonaro Mourão fala-se muito em impulsionamento de conteúdo pelas redes de apoiadores, bom, a gente não tem controle do que, que os nossos apoiadores fazem, a gente não tem como saber se eles estão impulsionando algum conteúdo ou não é com relação àqueles disparos de massa, de whatsapp também não ficou nada, não tem nada comprovado nesses autos, então acredito não acredito é, na procedência desse pedido de cassação com relação à possível intervenção militar, eu sempre falei isso, sempre falo e afirmo para os meus seguidores que no Brasil não temos mais essa possibilidade, né? Tem pessoas que fazem uma interpretação muito equivocada do artigo 142 da Constituição Federal e propagam, e eu já expliquei, olha gente, por mais que nós estejamos insatisfeitos aí com as atitudes do STF, com as atitudes do Congresso Nacional, que agora amenizou um pouco, mas lá atrás estava assim mais contundente, por mais insatisfeitos que nós estejamos, é o que nós temos para hoje. Então o que nós temos que fazer é o seguinte, é continuar trabalhando, lutando, para renovar ainda mais a Câmara de Deputados, renovar ainda mais o Senado e colocar ali pessoas boas, pessoas que pensem como a gente, né? se a gente quer realmente uma mudança. Então, fechar as instituições não é uma saída. A saída é a gente continuar lutando e trabalhando para renovar e colocar pessoas, pessoas de índole lá dentro e que pensem como a gente. Uma maneira muito tranquila, por exemplo, de derrubar aqueles ministros lá do Supremo, uma maneira constitucionalmente prevista, é da gente colocar, por exemplo, no próximo pleito, aí em 2022, senadores bolsonaristas, senadores que defendam os nossos interesses, porque só o Senado é que tem condições de impeachment os ministros aí da Suprema Corte. Então, o nosso trabalho agora tem que pautar é nisso, é dentro da lei, dentro do que a nossa Constituição Federal prevê, e, e dentro do Estado Democrático de Direito. As, tem uns que ficam um pouco insatisfeitos, ah, mas eu queria um AI-5, ah, que eu queria uma intervenção militar, eu falo assim, gente, esquece isso, foi coisa lá dos anos 60, 70, hoje a nossa realidade é outra, porque ah, muitas das vezes, assim, uma Constituição Federal, que ao mesmo tempo pode não atender os meus preceitos, mas é a mesma que me protege. Então, a gente não pode esquecer, né? a gente não pode ignorar a nossa lei máxima é uma pena que hoje nós temos ministros que estão deturpando o conteúdo dessa lei máxima mas é ela que nós temos e é com ela que nós vamos trabalhar
1: deputado então uma meta aumentar o número de senadores bolsonaristas para 2022
0: com certeza meu trabalho está começando desde já e já estou alertando os meus seguidores, os meus apoiadores, os meus eleitores, querem renovar o Supremo Tribunal Federal sem ter que esperar pela aposentadoria, porque infelizmente né, o ministro só se aposenta aos 75 anos de idade, então é quase que um cargo vitalício, vamos renovar o Senado, vamos colocar bolsonaristas lá no Senado. Quais
1: são os planos ah. da senhora?
0: Meu, meu plano para esse ano de 2020 é tentar renovar ao máximo as câmaras municipais, garantir ao máximo é, que vereadores da nossa ideologia conservadora e liberal é, cheguem né, ao legislativo local, e porque como eu sempre falo também para os meus seguidores, é, se nós não garantirmos uma boa qualidade das câmaras de deputados e prefeituras Neste ano agora de 2020, a gente não tem como garantir uma boa qualidade do Congresso Nacional em 2022, porque muitos vereadores e prefeitos é que elegem né, os deputados e os senadores, porque eles que saem por aqui fazendo campanha e pedindo voto para essa turma. É, então, não sou candidata a prefeita, não sou candidata a nada no local, apenas estou uh, observando alguns candidatos para saber os quais estão, assim, com a sua ideologia mais próxima da, da nossa, para a gente poder apoiar. Também não tenho dinheiro para ajudar, o meu apoio ele é moral né ele é moral e para fazer essas pessoas chegar uh, no legislativo local. Com relação à prefeitura, temos ainda alguns prefeitos que vale a pena reelegê mas temos outros que, pelo amor de Deus, está mais do que na hora de trocar porque já provaram que não sabem trabalhar. E para 2022, é, talvez eu tente novamente para deputada federal, como eu disse, vou caminhar aí mais esses anos, se eu sentir que, não, que eu já cumpri minha missão, eu encerro por ali mesmo, mas se eu entender que ainda tem muito o que fazer, vou tentar de novo, mas já estou fazendo esse trabalho, buscando nomes para o Senado para 2022, porque é a única forma da gente conseguir derrubar o STF legalmente, dentro do que prevê a nossa Constituição Federal. É renovando o Senado, é desenterrando todos aqueles pedidos de impeachment que o senhor Dalvi Alcolumbre sentou em cima.
1: Deputada, impeachment do presidente Jair Bolsonaro pelo Legislativo Brasileiro é sem chance, nessa né? Essa negociação, de, de alguma forma, com exec, com, do Executivo com o Legislativo, ela tem acontecido e ela envolve algum tipo de troca, mesmo que seja uma troca transparente com o Centrão?
0: Olha, o Centrão sempre exigiu isso, né, para conferir apoio ao governo federal. Eu mesma, no início lá do meu mandato, fui convidada algumas vezes para participar de algumas reuniões né, com algumas lideranças partidárias e eles perguntavam com a maior cara de pau quantos cargos que eu queria, quanto de, de verba extraorçamentária eu queria para fazer parte da base do governo. Aí eu dizia que não, que eu já era base do governo e que eu ia dispensar qualquer tipo de, de benefício difícil que não fosse aquele republicano mesmo e que eu não troco meu voto eu voto de acordo com a minha consciência e no, isso aqui para mim é precioso demais para ser trocado aí por qualquer outra benesse essas benesses aí de cargo cotas troçamentárias não são ilegais né nem de longe ela se confunde com mensalão, com petrolão é, mas são benefícios que são entregues a deputados que ajudam o governo que voto com o governo, mas eu te digo, quem está errado, porque crime não é, né, não é criminoso, mas pode ser imoral, mas onde que reside a imoralidade? Em que exige a benesse ou quem se vê obrigado a ceder essa benesse? Porque nós ficamos lutando aí mais de ano, né, mais de ano, para não ceder essa pressão, mas infelizmente o país já estava à beira da falência, N inúmeros pedidos de reforma tramitando pelo Congresso Nacional que não iam adiante, é, medidas provisórias perdendo a sua validade por causa dessa essa exigência né, do Centrão. Agora, alguns cargos foram cedidos, algumas verbas extraçamentárias foram cedidas, é, mas o fato de ceder esses, essas vagas, esses cargos para indicações do Centrão, também não significa que as pessoas que estão assumindo são pessoas ruins de serviço, né, são pessoas não técnicas. Eu vou te dar um exemplo. O nosso comandante Giovanni, aí, que foi comandante da Polícia Militar, mineira, ele foi uma indicação do Centrão para assumir a presidência da Funasa, e ele é uma pessoa altamente qualificada e libada, é, eu, eu digo a você que não teríamos melhor escolha para esse cargo, ele é mineiro, ele é da polícia militar, ele é uma pessoa com alto grau acadêmico, e eu tenho certeza que vai fazer um trabalho muito bacana lá e não vai fazer a gente passar vergonha.
1: Então, ele foi indicado
0: pelo Central. Com certeza, com certeza.
1: Agora, para terminar, a gente faz um bate-bola, perguntas rápidas e respostas rápidas também. Vamos lá? Beleza. Mundo pós-pandemia. Reconstrução. Presidência em 2023. Bolsonaro. Principais aliados do presidente Jair Bolsonaro?
0: Eu, Cabo Júnior Amaral, Carla Zambelli, Bia Kicis, Carol de Tone, Eduardo próprio Eduardo Bolsonaro e outros ali que sempre andam com a gente, muito amigo da gente, que merecem todo o meu apreço e admiração.
1: Principais adversários do presidente Jair Bolsonaro?
0: Principais inimigos Dória, Wiltzi... Esses caras aí que já estavam acostumados ou que estão né, tentando fazer algum tipo de ato de corrupção e não estão conseguindo, porque está sendo impedido aí pelo governo federal.
1: Deputada, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que te agradeço pela oportunidade. Tá, estou à sua disposição. Sempre que quiser, é só me chamar.
1: Eu que agradeço.
0: Tá ótimo.
1: Nosso agradecimento também aos nossos ouvintes que acompanham o um podcast Abrindo o Jogo. Quem quiser enviar sugestões pode fazê-lo pelo e-mail edlenelopes.com.br ou também pelo meu Instagram Lopes. Uma ótima semana para vocês.
0: Abrindo o Jogo com Edilene Lopes.